0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church em Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Mas eu quero ler com você aqui Salmos, capítulo 1. O Salmo 1, nós vamos ler só dois versículos. Preste muita atenção, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 1. 2 e 3, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, tudo quanto Ele faz será bem-sucedido. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, nós clamamos, Senhor, pela Tua presença nesse lugar, pela revelação da Tua palavra nesse lugar. Ó oh, Deus, nós estamos nesse ano, eu creio que o Senhor falou com os nossos líderes, com o pastor Paulo, pastora Rebeca, os líderes da Paz Internacional, e o Senhor deu esse tema. Alicerces inabaláveis Senhor, e que esse ano seja o ano de nós realmente Construirmos esse alicerce inabalável Na nossa vida Através de um relacionamento poderoso Com a Tua Palavra Senhor, em nome de Jesus Pedimos a revelação da Tua Palavra nessa noite Fala no nosso coração Nos desafia, Senhor Nessa noite Para que a gente realmente entre nesse novo ano com essa chave certa, a chave da vitória, a chave do sucesso, a chave da conquista nas nossas mãos, em nome de Jesus, amém, amém. Se você crê no que você orou, aplauda bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, essa semana eu tive uma experiência assim, muito tremenda com Deus, porque eu, a Mila sabe, minha testemunha, eu deixei assim, eu preparei uma palavra para pregar hoje à noite, ela já estava toda prontinha, eu estava muito tranquilo, no final da semana, eu até compartilhei né, com o pessoal que vai pregar nas outras igrejas, da, da, da parte antes aqui, no Tocantins, e, irmãos, só que tudo que eu lia durante essa semana falava no meu coração sobre a palavra de Deus. Sabe, até que eu, eu parei e falei, puxa vida, Senhor, já está tudo tão pronto, eu vou ter que começar tudo de novo. Só quer que eu fale sobre a palavra de Deus, é isso? Irmãos, Deus confirmou muito forte no meu coração. Eu perguntei para ele assim, que palavra, então, Senhor, eu devo pregar para que a gente comece esse novo ano com a, co com a atitude certa, não é? com a chave certa. E ele falou assim no meu coração, comece como eu, comece com a palavra. É? Como foi que começou toda a criação? Haja Luz. Começou com a Palavra. Então, irmãos, para que a gente comece esse novo ano, realmente, com vitória, com vitória em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos começar com o nosso relacionamento com a Palavra. Quem está comigo aqui? Ok? Então, vamos começar com a Palavra. Irmãos, a Palavra é muito importante para a nossa vida o Jeremias diz que a palavra do Senhor é o meu alimento. O próprio Jesus disse assim, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diga assim, a palavra de Deus é o alimento para o meu espírito. Então, irmão, não é uma questão de, ah, olha, eu vou te dar um conselho, é, leia a Bíblia. Não, irmão, não, não é isso. É mesmo do que eu falasse assim para você, olha, eu vou te dar um conselho, tome café da manhã, almoce e jante porque senão você vai morrer, eu não preciso falar isso, você sabe disso, irmãos, assim como o alimento está para o nosso corpo, a palavra de Deus está para o nosso espírito, diga comigo assim, a palavra é alimento, mas a palavra, além de alimento, ela é a direção para a nossa vida, ela é o nosso GPS, olha o que diz Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para os meus caminhos, aleluia. Então, irmãos, para que a gente tenha direção na vida, para que a gente saiba para onde a gente vai nesse novo ano, que direção tomar, que decisões tomar, nós temos que ter um relacionamento responsável com a palavra. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus é a única arma de ataque da armadura de Deus. Quem está comigo aqui? Capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, calçado da preparação do evangelho da paz, escudo da fé. Percebe? Todas são armas de defesa. A palavra, a palavra de Deus, a espada do Espírito é a única arma de ataque. A gente não pode ficar só se defendendo do diabo, irmãos. Nós temos que ter uma arma para partir para cima dele. Quem está me entendendo? É a palavra de Deus no nosso coração, estudada na nossa mente e aí desce para o nosso espírito. Então, também a palavra de Deus, ela é, ela é indestrutível, ela é irresistível. Olha o que diz Jeremias 23, 29. É o, a palavra de Deus é o martelo que esmiúça a penha. Diga comigo, a palavra de Deus é o martelo que esmiúça a penha. Então, irmãos, a, olha, só aqui já está muito poderoso. Ela é alimento, ela é direção, ela é arma espiritual, ela é o poder irresistível de Deus. Agora, escuta bem. A coisa mais importante aqui, a palavra de Deus é uma pessoa. Diga comigo bem forte, a palavra de Deus é uma pessoa. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Como assim que a palavra de Deus é viva e eficaz? É porque ela é uma pessoa. Olha o que diz João 1.1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Meu Deus, a palavra é uma pessoa. A palavra é viva. A palavra é Cristo. Apocalipse 19, 13. Ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama a Palavra de Deus. Então, irmão, diga comigo, Diga comigo. a Palavra de Deus é uma pessoa. A Palavra de Deus é uma pessoa. Então, presta bem atenção, ela é alimento, ela é o martelo que esmiuça a penha, ela é direção para a nossa vida, ela é o nosso GPS. Agora, ela é uma pessoa, ela é Jesus, a Palavra é Jesus. Agora, irmão, se a Palavra é tudo isso, como que eu devo me relacionar com ela? Escuta bem, como que eu devo me relacionar com ela? Então, é esse é isso que eu quero mostrar para vocês nessa noite, através da experiência do Davi. Olha o que ele vai dizer. O, o, o homem que teme ao Senhor, ele vai dizer assim, olha, o seu prazer está na lei do Senhor. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O seu prazer está na lei do Senhor. E na sua palavra, ele medita de noite. Esse é o segredo. Então... O que significa isso? É uma pessoa que, sabe, intencional com relação ao seu relacionamento com a Bíblia. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Então, é aquela pessoa que acorda mais cedo para ter um relacionamento com a palavra. O seu prazer está na lei do Senhor. Sabe, eu, eu comparo muito quando a pessoa tem um hobby. Eu não vou perguntar quem tem um hobby, né? Eu, eu gostava muito de viajar de moto. Era meu hobby. Era meu hobby. E eu me peguei fazendo investimentos ali, né? Comprando equipamentos e, e, e gastando tempo com aquilo, era meu hobby, sabe? Irmãos, eu não estou dizendo que a palavra de Deus tem que ser nosso hobby, mas ela tem que ser o nosso prazer, a gente tem que ser intencional nisso, sabe? A gente investir numa Bíblia boa, a gente investir é, num, num, num programa bom para ler, eu tenho, eu tenho uma Bíblia no computador muito maravilhosa, sabe? Então a gente tem que ser intencional, a gente tem que ser constante, a gente tem que priorizar isso, a gente tem que dedicar tempo de qualidade, quem está me entendendo? Então, olha só o que ele diz. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua palavra ele medita quando? De dia e de noite. Olha o que o salmista diz. O próprio Davi diz assim, em Salmo 119, 97, Quanto amo a tua lei. Eu amo a tua palavra, Senhor. É a minha meditação. Todo dia, todo dia, eu tiro um tempo de qualidade para meditar na tua palavra. Quem está me entendendo? Agora, o que acontece quando uma pessoa... Tem a palavra de Deus como sua companheira. Inclusive, esse é o nosso tema. Minha companheira, a palavra de Deus. Sabe, a gente andar com a palavra, a gente realmente ler a palavra todo dia, a gente gastar tempo com ela, a gente ter um relacionamento com ela. O que, é que a gente ganha com isso? O que vai acontecer na nossa vida? O salmista diz aqui no versículo 3 do Salmo 1, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Diga, no devido tempo dá o seu fruto. Olha a segunda coisa cuja folhagem não murcha, diga comigo, cuja folhagem não murcha. E olha a terceira coisa, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, essa pessoa que é intencional, essa pessoa que é constante, essa pessoa que prioriza, essa pessoa que o seu prazer está na lei do Senhor, essa pessoa que a Bíblia ocupa realmente um lugar especial na vida dela, Sabe? Ela respeita a palavra de Deus, ela respeita a Bíblia. Irmãos, vai ser uma pessoa que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo o que ela faz, diga tudo. Tudo o que ela fizer vai dar certo. Aonde ela colocar a mão vai prosperar. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês é, bem Rapidamente, eu quero te mostrar então essas três coisas que acontecem com aqueles que realmente têm um relacionamento responsável com a palavra. Estão prontos? Então, a primeira coisa aqui, olha: no devido tempo dá o seu fruto. Deixa eu te falar aqui uma coisa importante. Irmãos, Deus é como um agricultor. A Bíblia mesmo fala dele como um agricultor, né? Que, que, que faz a semeadura, que planta a semente. Jesus disse que, inclusive, a palavra é a semente. Amém? Jesus disse: a palavra é a semente. Então, Deus. Planta a palavra de Deus no nosso coração e Ele vem buscar o fruto. Quem está comigo aqui? Ele vem buscar o fruto, não é? Olha só o que diz João 15:16. Eu vos escolhi e vos designei para que vocês vão e deem frutos e o vosso fruto permaneça. Não foram vocês que escolheram a Deus nem eu. Ele que nos escolheu para quê? Para quê? Para que a gente dê fruto porque ele é o agricultor, então ele vem e quer buscar o fruto. Tem dois exemplos na Bíblia que são chocantes até. Não é? Um, que o agricultor chega ali, na terra dele, e ele chama ali o, o, o secretário dele e fala assim, olha, eu estou aqui há anos, e essa figueira aqui nunca produziu um figo. Eu quero que vocês cortem essa figueira, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Ela só está dando sombra para as outras árvores, ela não produz nada, eu quero que vocês cortem ela. E o agricultor vai dizer assim para o seu senhor, ele, porém, respondeu ao seu senhor, Lucas 13, 8, deixa aí ela por um ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha adubo. Se vier a dar fruto, bem está. Se não der fruto, pode mandar cortá-la. Quem está me entendendo aqui? Interessante isso. Então, irmãos, Deus espera frutos de nós. Quem está me entendendo? em todas as áreas da nossa vida. Deus espera frutos de nós. E Ele vem buscar os frutos. Ele plantou, Ele investiu, como um agricultor. Ele mandou derrubar árvores, não derrubou? Não é? Eu é que sei o que Ele fez na minha vida. Derrubou muita coisa na minha vida. Derrubou muita, muita idolatria na minha vida. Muitos vícios na minha vida. Teve muito trabalho comigo. Plantou muitas sementes no meu coração. Agora Ele vem buscar os frutos disso. Aí, na hora que Ele vem buscar o fruto, não tem um fruto para eu dar para Ele está errado <risos> tá errado não é aí eu acho eu acho legal né a misericórdia de Deus porque o, o, o servo lá diz não vamos, vamos vamos cavar em volta vamos colocar adubo vamos alimentar essa árvore isso é a palavra a palavra é alimento quem está comigo não é vamos alimentar essa se ela não der fruto pode cortar e tem aquela outra parábola da da outra figueira que Jesus olha para ela Jesus está com fome olha para mim Jesus olha está com fome aí ele Olha para aquela figueira cheia de folha, muito bonita, muito linda. E quando a figueira estava cheia de folha, significava que ela tinha muito fruto. Então, a, a folhagem, muito espessa, muito cheia, então estava, estava falando assim: Eu tenho fruto, eu tenho fruto. Mas, irmãos, era uma propaganda enganosa. Porque Jesus vai lá com os discípulos, procura figo dentro daquela figueira e não acha nada a não ser folhas. Muito linda! mas não produz nada. E aí, o que foi que Jesus fez com ela? O que foi que Jesus fez com ela? É dura essa palavra, né, irmão? <risos> para o final de ano, para o começo do novo ano. Mas Jesus falou assim, ele amaldiçoou a figueira para que ela nunca mais desse fruto, e ela morreu. Irmãos, então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós temos um relacionamento responsável com a palavra, quando nós... Quando o nosso prazer está na lei do Senhor e nela meditamos de dia e de noite, a primeira coisa que vai acontecer no devido tempo. O que significa isso, pastor, o devido tempo? Na hora de frutificar. Na hora de frutificar. Não é? Você não espera que, que você plantou um pé de açaí, você não espera que, que seis meses depois você vai comer açaí. Porque tem um tempo. No devido tempo. Agora, se no devido tempo passaram-se aqueles anos, no devido tempo, você vai lá e não tem um fruto. Tem alguma coisa errada com essa, com essa árvore? Tem alguém comigo aqui? Não é? Mas a promessa é: no devido tempo, vai produzir os seus respectivos frutos. Eu acho tremendo demais. Então, o Davi, irmãos, ele descobre o poder da frutificação. Qual que é o poder? O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita dia e noite. Por isso, ele é como uma árvore plantada junto às correntes da água, que no devido tempo. Dá o seu fruto. Jesus também falou isso em João 15, 5. Ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que significa isso, irmãos? Jesus é a palavra. Como que eu permaneço em Jesus? Ah, quando eu permaneço na, na religião? Não, irmão. Quando eu permaneço aonde? Na palavra. Na palavra. Quando eu permaneço na palavra e a palavra permanece em mim, o que significa isso? O que significa a palavra permanecer em mim? Eu sei. Eu sei a palavra. Eu sei responder. Eu sei aonde está. Eu sei aonde está aquele, aquela história, aquele texto. Eu sei que está aqui dentro de mim, em algum lugar, no meu coração, na minha mente. Então, eu permaneço em Jesus, Jesus permanece em mim e eu nele. E eu vou dar muito fruto. Porque sem ele, ou seja, sem a palavra, eu não consigo dar fruto. Quem está me entendendo? Como que eu aplico isso na minha vida, irmãos? Quem quer dar fruto para Deus aqui? Só os que querem dar fruto. Não, então, dá, dá, dá um glória a Deus bem forte os que querem dar fruto para Deus. Você quer ser uma figueira frutífera que vai ser adubada para dar fruto? Vai receber a palavra para dar fruto? Ou você quer ser aquela figueira bonita? Hum, figueira bonita, folhuda, Linda, maravilhosa. Hum, que crente maravilhoso, mas não dá um fruto para Deus. Que coisa triste. Tá amarrado em nome de Jesus. Nós queremos ser figueiras frutíferas. Diga glória a Deus. Amém, queridos. Muito bem. Então, irmãos, quando a gente, olha só o que diz Mateus 3:8, deem frutos que mostre arrependimento. Essa palavra arrependimento, metanoia é mudança de mente. Então, presta atenção. Quando eu começo a me relacionar com a palavra, Conhecer a palavra, eu estou lendo ali, tô... rapaz, está errado o que eu estou fazendo, olha, eu estou falando mal dos outros, isso que está errado, é maledicência, não a Bíblia, não a Bíblia está dizendo que está errado, olha, é... o que eu estou falando não é bem verdade, não, então isso aqui é mentira, Satanás é o pai da mentira, olha lá, não é? Olha, eu tô... no meu casamento, aí eu não estou amando a minha esposa como Cristo amou a igreja, a esposa não está respeitando o marido como se fosse a Cristo, Olha só, meu casamento está fora do prumo. A palavra é o prumo. Quem está me entendendo? Então, quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a mudar a minha mente. Metanoia. Aí vem o arrependimento. Meu Deus do céu. Aí eu começo a dar fruto de arrependimento. Quem está me entendendo? Então, irmãos, a primeira coisa aqui, quando eu tenho um relacionamento responsável com a palavra, o que acontece? Fala aí para mim bem forte. No devido tempo, eu vou dar o meu fruto. Se você crer nisso... Dá glória a Deus bem forte para Jesus. Tá, a segunda coisa, vamos avançar. A segunda coisa que acontece com aquela pessoa que o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. De dia e de noite. Então, ele acorda de manhã cedo, ele tem aquele tempo com a Bíblia dele, aquela leitura tranquila. Ele, se, ele, se ele distrai, ele volta. Ele está entendendo a palavra de Deus. Quando ele volta para casa, depois do trabalho antes de dormir, talvez ele medite mais uma vez ali, talvez num provérbio, não é? Ou seja, de dia e de noite, ele está se encharcando com a palavra de Deus. Olha só, meu Deus do céu. Olha o que vai acontecer com ele. Ele vai dar fruto. Mas a segunda coisa que vai acontecer, diga bem forte comigo, a sua folhagem. Não grita aí bem forte, diga a sua folhagem. A sua folhagem. Não murcha. Olha só o que diz João 1,4, a palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. Diga comigo, a palavra é a fonte da vida. O que significa folhas não murcharem? Significa saúde, significa vida, significa ressurreição. Olha aqui para mim, interessante, Jesus, pra, Jesus operou três ressurreições na Bíblia. Todas as três ressurreições partiram do seguinte princípio, Jesus liberou uma palavra. Quando ele chegou lá no, no túmulo do Lázaro, que estava morto há quatro dias, Jesus deu uma palavra. Ele disse assim, olha, Lázaro, vem para fora. É a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Irmãos, aquele homem que estava morto há quatro dias, aquela morte que estava ali imperando sobre aquela família, teve que recuar, porque a palavra sempre vence a morte. Quem está comigo aqui? Ó? Vocês estão me entendendo? Se você tem a palavra no seu coração em alguma área da sua vida que está morto ou que está doente, você libera essa palavra. Sabe, a pessoa está desanimada. Ah, eu estou muito desanimado, estou muito desanimado. Eu acho que eu não vou conseguir. Aí você pega aquela palavra e você declara aquela palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível o que crê. Entende? Isso é a palavra de Deus. Você libera essa palavra de vida sobre a morte. Aquela pessoa que está muito ansiosa. Meu Deus, puxando os cabelos de ansiedade. Irmãos, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam as vossas orações conhecidas diante de Deus, por, por súplicas e ações de graças. E aí ele continua, e a paz de Deus encherá o vosso coração e a vossa alma. Olha só, então, por que eu vou ficar ansioso? Se eu medito na palavra, irmãos, a vida vence a morte, tem alguém me entendendo? a outra cena, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim ele já estava indo para ser sepultado Jesus parou o caixão parou o caixão, parou o funeral e disse para o jovem, jovem a palavra, diga a palavra, diga a palavra a palavra contra a morte, ele disse jovem, ele falou para o morto jovem, eu te ordeno, levanta-te e o menino levantou do caixão, ele pegou o menino e entregou para a mãe dele, a palavra lá na, 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 aquela menina a filha do Jairo ele chegou na casa do Jara, a menina estava morta. Jesus pegou na mão da menina e disse para ela, talitacume, que quer dizer, menina, levanta-te. E a menina abriu o olhinho e se levantou. A palavra, a palavra vence a morte. A palavra vence a morte. Se você não tem a palavra no seu coração, para você liberar a palavra sobre aquela área da sua vida que está morta, ou está doente, ou está morrendo. Irmãos, sabe o que eu tenho visto? Deixa eu te falar uma coisa. Vocês sabem que eu prego muito sobre a palavra. Mas sabe qual é o meu maior temor como pastor? É a dependência do crente de um pastor. É a dependência do crente de um profeta. Entende? Quer dizer, o cara está lá, ó. ele tem uma necessidade na vida dele, ele, ele não sabe para onde ir, ele não, sabe, ele não sabe a direção que tomar. Ei, ei! a palavra de Deus é a lâmpada para os seus pés, é a luz para o seu caminho. Aí o que, que ele faz? Ele não, ele não tem relacionamento nenhum com a palavra de Deus. Aí o que, que ele faz? Ele vai atrás de um profeta. Às vezes o profeta, irmãos, eu não estou dizendo que o profeta, que não existe profecia, eu acredito na profecia. Eu acredito, mas, irmãos, é completa irresponsabilidade a gente ser guiado, dirigido por um homem, seja lá quem ele for, sem a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a profecia tem que confirmar o que está no meu coração. Então, eu estou ali tendo um relacionamento diário com a palavra de Deus. Olha lá, a, a, o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite, eu tenho um relacionamento com a palavra, eu sou como árvore plantada junto às correntes das águas, que no tempo certo dará o seu fruto, e também a sua folha nunca murcha, tem vida, então Deus está falando comigo, aí o profeta vem e fala uma palavra para mim, eu digo, tchum, 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 tchum. rapaz, rapaz, esse é homem de Deus, <risos> esse é homem de Deus, agora eu saí, irmão, da minha casa, e atrás de um profeta, sem que Deus tenha falado no meu coração, esse é o meu desespero pastoral. Entende? A minha oração pela igreja que eu pastoreio é que a igreja que eu pastoreio não seja como uma criança dirigida por qualquer vento de doutrina. Quem tem que dirigir vocês é o Espírito Santo e a palavra de Deus. A, a, a palavra de Deus que tem que ser sua companheira, que você tem que andar com ela, ter um relacionamento com ela, para você não ser enganado por falsos profetas. Quem está me entendendo? Não é? Irmãos, olha, eu vou te, vou te falar uma coisa. Nós temos que restaurar o ministério profético no Brasil. Porque o que nós ouvimos de falsa profecia nesses últimos anos não é brincadeira. Me dá vontade de chorar. Porque isso é um escândalo para a igreja. Vocês estão me entendendo? Então, nós precisamos, irmãos, voltar para a nossa Bíblia. É o, é o tema do ano, é o tema que Deus falou com a nossa liderança. Quem está me entendendo? Você não precisa de um intermediador entre você e Deus. Você tem o novo e vivo caminho. Você tem o sangue de Jesus para você entrar na presença dele. Aleluia. Você não precisa de mim. Você não precisa de pastor nenhum para você entrar na presença de Deus. Não é? Não é isso não. Essa dependência, essa dependência mórbida de um pastor, de um homem. Não, não, irmão. Palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Aleluia. Então, a palavra de Deus, o que, é que ela faz? Se eu tiver um relacionamento com ela, o que, é que ela faz comigo? Fruto na hora certa. A segunda coisa, folhagem no mundo. Diga vida, diga ressurreição, diga vida, aleluia, restauração. Seu casamento não pode morrer se você tem um relacionamento com a palavra. Sua vida financeira não pode falir se você tem um relacionamento com a palavra. Nada pode morrer na sua vida, porque a sua folhagem nunca murcha. Aleluia, glória a Deus. E deixa eu terminar. A última coisa. Tudo quanto ele faz. Diga tudo. Grita aí tudo. Tudo quanto ele faz. Ah, irmão, o casamento dele vai ser bem sucedido. A família dele vai ser bem sucedida. Os negócios dele vão ser bem sucedidos. A saúde dele vai ser bem sucedida. Tudo, diga tudo. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu quero ler com vocês Eclesiastes 10, 10. Olha o que diz, irmãos, eu amo esse, esse versículo. Diz assim, olha, se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Percebe? Então a pessoa que não amola, né, não, não, não afia ali o machado, ela tem que trabalhar mais. É mais difícil para ela, é mais duro para ela. Mas é sabedoria afiar o machado, porque ela vai trabalhar, ela vai trabalhar menos, vai produzir mais. Até tem uma parábola bem conhecida, talvez vocês conhecem, a palavra do velho lenhador, que ele sempre derrubava muitas árvores e cortava muitas árvores. Né? Era incrível assim a... a, a o desempenho dele, um dia um homem jovem, muito forte da tribo ali, é, fez um desafio para ele, eu duvido você me vencer, fizeram um campeonato para quem derrubava mais árvores e cortava elas em, em lenha, e aí aquele homem velho, bem velhinho já, com seu machado, e aquele jovem muito musculoso assim, igual eu, aleluia, não, estou brincando, e aí irmãos, eles foram para aquela competição, eles começaram, e o jovem sempre via o velhinho Sentado, muitas vezes ele viu o velhinho sentado. Ele diz, Rapaz, esse cara, não aguenta nem competir. Ele não consegue nem ficar em pé, fica aí só sentado o tempo todo, não é? Eu vou ganhar muito fácil. E aí o jovem, ah, ele não parava, ia derrubar árvore. E ele olhava, e de vez em quando ele pegava o velhinho sentado. Quando terminou a competição, surpresa para todo mundo: o velhinho ganhou de monte, não é? De goleada, não é? Detonou. Ele ficou impressionado. Como assim? O que aconteceu? Não, você vai ter que me explicar, porque muitas vezes eu olhava para você, você não estava fazendo nada, estava sentado, descansando. Ele você está enganado, eu não estava descansando. Eu estava molando meu machado. Eu estava molando meu machado. Entende, irmãos? Por isso que ele trabalhava menos e produzia mais. Então, a Bíblia que diz isso. A Bíblia que diz isso, se o machado está cego, você vai ter que trabalhar mais. Então, a, o machado amolado significa sabedoria, olha só o que eu vou te dizer, pastor, como que eu adquiro sabedoria? Está lá, Jó 12, 13, com Deus está a sabedoria, onde que está a sabedoria? E no Novo Testamento, Tiago 3, 17, diz, a verdadeira sabedoria vem de Deus, de onde vem a verdadeira sabedoria? Que é diferente, o Tiago faz uma diferença entre sabedoria e inteligência, então, irmãos, quanto mais próximo de Deus, mais sabedoria, agora, escuta, quem é? Quem é Deus? Você aprendeu o primeiro ponto. Quem é Deus? A palavra. Como que eu me aproximo de Deus? Através da sua palavra. Não é uma religião. É a palavra de Deus. Quanto mais eu, eu me aproximo da palavra, quanto mais eu me empenho na palavra, irmãos. Sabe? Mais eu me aproximo de Deus. E aí, eu mais me aproximo da sabedoria dEle e eu vou começar a manifestar essa sabedoria. Olha o que diz Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, é a palavra, e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor, a palavra, é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor, é a palavra, é fiel e dá sabedoria aos simples. Diga, a palavra dá sabedoria então, à medida que nós meditamos na palavra, nós crescemos em sabedoria. Agora, preste atenção. Essa sabedoria vai me dar sucesso. O que é que o salmista está dizendo? Olha, o homem que teme ao Senhor, ele tem, o, o prazer dele está na lei do Senhor. E na lei do Senhor, ele medita de, de, de dia e de noite. O que acontece com ele? O que acontece com ele? Primeira coisa. Ele dá fruto no tempo certo. Qual que é a segunda coisa? As folhas não murcham. É vida. É vida. É poder de ressurreição. E qual que é a terceira coisa? Tudo que ele fizer. Meu irmão, você tem que se empolgar mais com isso. Aleluia! Tudo que você fizer, olha, escuta, tudo que você fizer esse ano, irmão, não tem esse negócio de ah, eu vou lá para o mar e pegar um banho e não sei o que, e vou falar um monte de coisa, e um monte de unção do pastor, e não sei o que. Irmão, se você se você, se você tiver prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor você meditar dia e noite, tudo o que você fizer, será bem sucedido. Quem está me entendendo? Não tenha medo. Olha, diga para esse irmão, diga para esse crente aí, diga, vai dar certo. Amém? Então, olha para mim, rapidão. Faltam 12 minutos. Deixa eu só terminar com esse exemplo do Josué. Olha para mim, não perca, não perca. O exemplo do Josué, esse Josué, irmãos. Olha, olha como que a Bíblia... Presta atenção aqui. Quem está comigo? Presta atenção como que a Bíblia apresenta o Josué. Josué, servo de Moisés. Josué 1, 1. Josué, servo de Moisés. Essa palavra servo ali é, é dede, que quer dizer escravo. O que é que o Josué era do Moisés? Escravo. O Josué era o cara que lavava as mãos do Moisés. Cuidava do Moisés, era escravo do Moisés. Olha só, escuta bem. Quando Moisés morreu, Deus avisou ele, você vai colocar o Josué no seu lugar. Você vai impor as mãos sobre o Josué, não é? Eu imagino a crise do Moisés, porque irmãos, quem era o herói? Era o Caleb. O Caleb que era o grande príncipe da tribo de Judá. Ele que era o grande, ele que era o favorito para aquele cargo. E Deus elegeu o Josué, o servidor do Moisés, que nunca tinha aberto o mar, nunca tinha tirado água da rocha, nunca tinha feito chover codorna, o mais, o mais improvável. Mas eu, eu, agora escuta, escuta isso que eu vou te falar. Escuta isso. O que acontece quando a pessoa medita na palavra de dia e de noite, a última coisa, a terceira coisa? Ela será bem, bem sucedida em tudo, em tudo. Olha o que Deus vai falar para o Josué. Josué, calma. Ele deveria estar... Exp apavorado com aquela missão né? de substituir o Pelé você vai ser substituto do Pelé vai bater o pênalti no lugar dele meu Deus do céu, é muita responsabilidade tá bom, olha o que Deus vai dizer Josué, calma eu vou te dar um segredo que você vai você vai dar certo, olha o que diz Josué 1.8 não cesses de falar deste livro da lei escuta Falar do livro? Não é ler o livro? Não, não, não. Não Não cesse de? Por que ele diz não cesse de falar? Porque, irmãos, ele vai continuar dizendo, olha, você só vai conseguir falar se você meditar nele. Quando? De dia e de noite. Por que eu estou conseguindo falar para vocês da palavra? Por que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque eu meditei. E está na minha mente o que eu estou falando com vocês. Então, Deus está falando, Josué, você não pode parar de falar. Eu te pergunto, você dá conta de falar da palavra? Eu te pergunto, você consegue lembrar de versículos? Eu te pergunto, você sabe onde está escrito? Eu te pergunto, pelo menos você sabe que está escrito? Você sabe o que a Bíblia fala sobre o seu casamento? Você sabe o que a Bíblia fala sobre as suas finanças? Você sabe o que a Bíblia fala? Irmãos, se você sabe, beleza. Aí você pode falar, então. Olha, não cesse de falar do livro da lei. Antes, medita nele de dia e de, de noite. Para quê? Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Porque se eu não sei, eu não consigo obedecer, irmãos. Tem alguém me entendendo aqui, não? Quanto mais eu sei a respeito de algo, mais facilidade eu tenho de obedecer aquilo. Não é verdade? Quanto mais eu sei sobre é, o pessoal aí da, 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 da vida saudável... Quanto mais eles sabem sobre o que comer, bem ou mal, mais fácil para eles viverem uma vida saudável. Quanto mais eu sei a respeito da palavra, mais eu tenho capacidade de falar. Agora, olha como que termina isso. Eu vou ler tudo agora. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que é que Deus está falando para o Josué? Josué, relaxa. Você não tem que ser o cara. Porque Moisés não era o cara. Eu que estava fazendo isso através do Moisés. E vou fazer através de você. O que, que você tem que fazer? O que o Moisés fazia. O que, que o Moisés fazia? Meditava na minha palavra. Ele falava comigo como um homem fala com seu amigo. Por isso que ele era o faixa preta. Então, se você imitar o Moisés no relacionamento com a palavra, você vai dar certo também. Ei, você vai dar certo, você vai dar certo, você vai dar certo, vai ser uma bênção esse ano, porque esse ano é o ano da gente invertir no nosso relacionamento com a palavra de Deus. Olha, só um exemplo, irmão, só um exemplo, o Josué chega, o primeiro desafio dele, o Jordão, como que eu vou atravessar esse Jordão? Ele começa a orar, aí olha a palavra, diga a palavra, diga a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. A palavra tem a resposta para tudo. Aí lá vai a palavra. O Josué em crise. Josué 3, 7. Então disse o Senhor, a palavra: Disse o Senhor a Josué, Coloque o seu nome aí. Disse o Senhor a Jackson: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegar desaborda à borda das águas do Jordão, parai aí. Irmãos, tudo o que vai acontecer, o Jordão vai se abrir, os sacerdotes vão ficar parados no meio, tem uma parede de um lado, não é? é tem uma parede só de um lado. O Jordão parou só de um lado ali. E os sacerdotes ali, irmão, parados, com a Arca da Aliança, enquanto um milhão de pessoas atravessavam em rio a seco. Que loucura isso. Meu Deus do céu. Por quê? Porque o Josué tinha uma palavra. E foi assim com Jericó. O Josué chegou lá em Jericó aquela muralha intransponível. Como é que a gente vai passar? Aí Deus, a palavra. A palavra, Josué, disse o Senhor a Josué. Vocês vão dar uma volta por dia na muralha. Uma volta por dia, até, até sexta-feira. Vocês vão dar uma volta. No sétimo dia, no sábado, vocês vão dar sete voltas. Quando terminar a sétima volta, vocês vão gritar. E quando vocês gritarem, a muralha vai cair diante de vocês. E vocês vão entrar em Canaã. A palavra, diga a palavra. O que derrubou a muralha de Jericó? A palavra. O que abriu o Jordão? A palavra. O que deu sucesso para o Josué? A palavra de Deus. Tá? Então fique em pé no...